0: Это прекрасно, что у нас эфир, он, знаете, как будто бы в том числе и психологическая разгрузка. Oh, да. Вот многие ходят к терапевтам, ну, как я имею в виду, к психологам-терапевтам, и рассказывают о том, что у них происходит в жизни. Одна... Другом на кухню да. ходят на, за разгрузку. Нас, у, нас, у нас, в принципе, есть эфир для того, чтобы рассказать обо всем, что накипело. У нас другого выхода нет, Барска. Мы не можем себе позволить пойти еще куда-то, потому что нету времени. Но это прекрасно, я с тобой соглашусь. И вы знаете, есть одна проблема, с которой... В которой я все не знала, куда приткнуться, каким образом ее бы так рассказать, чтобы и легче стало, и чтобы может кто-то помог. Потому что это правда проблема. У меня в месяц назад был день рождения, и одна из самых больших проблем, которая у меня возникла. Я понимаю, что это может показаться надуманным, но у меня это правда так было. Я думаю: блин, придут и будут говорить, ну, И мне настолько было от этой мысли некомфортно, я не знаю, как на это реагировать. И причем год от года у меня происходит это все сложнее и сложнее. То есть такое ощущение, что я как будто бы, эм, как будто бы мне стыдно. Как будто бы мне стыдно принимать комплименты. Хотя в этот день уж, казалось бы, добрый вечер. Самое ну, типа, время. Да, хотя бы разочек Сиди в год. Не принимай. Вот. Так вот, неумение принимать комплименты, как оказалось, когда я начала немножко копать в эту сторону, э, эта проблема у очень многих. Причем это не зависит от пола, это не зависит от возраста. Люди не умеют этого делать и стараются вообще куда-нибудь спрятаться, куда-нибудь уйти, э, съехать на какую то Да ладно, я не просто... Там, ты такая красивая. Э, да ладно, мне кажется, что я просто накрасилась. А, эта кофточка, да это кофточку, Да ты еще я купила. Вон с комиссионки там за 13 рублей, это И как будто бы раз и обесценивают себя. И мне кажется, что вот с этим обесцениванием себя и неумением принимать комплименты нужно что-то делать. Особенно работать женщинам. А где работать? Естественно, в недетском вопросе. Я думаю, сейчас как. Недетский вопрос. Наташа Завати. Привет, наша дорогая. Доброе утро,
1: девочки. Бартова себя закапывает, когда говорит такие слова, как комиссионка. Просто зарывает. Вот это а будто вот вот мне
2: уже, да, да, 53 года. 58 понимаешь. Комиссионка, <сёк> там еще что
0: она умеет зарядить. Я просто Его обстановку. Ну да. Ну, простите, пожалуйста. Просто, ладно, короче, Наташа, -а -а, <сёк> давай, спасай, нас. Спасай. Ты наша палочка-выручалочка. А любви. вопрос в чем? Как принимать комплименты? И почему это происходит? Почему мы не, не умеем. Научиться этого получать делать? от этого удовольствие. Тебе говорят, ты красивая,
2: а ты говоришь, боже, спасибо, да, я знаю. Ага, да. Или <сёк> как? Начнем с причин, с причин, наверное, да. да ну, давай. причины, конечно, в том возрасте, когда мы получаем первый опыт свой, чаще всего это раннее детство. Одна из причин это когда э, есть много критики, а если что-то хорошо, то оно ну так и должно быть. То, <связать> есть, нет, то есть если что-то плохое, акцент есть на это, внимание этому уделяется, если что-то хорошее, внимание этому не уделяется. И в тот момент уже, когда мы взрослые, да, если нам говор... акцентируют на это внимание, мы теряемся, мы не знаем, а что с этим делать. <связать> То есть вот в такой момент может быть То есть и... получается, если тебе все детство говорили Ты там в этом не такая, в этом не такая А потом когда ты, ну, молодец, здесь хорошо, но можно было чуть лучше Еще один, да, пример а То есть а даже если э, обращают на это внимание Молодец, хорошо, но можно было и лучше То это тоже, э, уже и, еще и перфекционизм вырабатывает. Спасибо, так. папа <смех> а я еще вот,
0: да, я знаю историю про пап, что обязательно папы должны в детстве своим дочкам говорить, что они самые красивые. Это вот бы... это первый человек, который должен да. вот, показать
2: вот эту красоту. А, не только вот, девочкам... Папы, а uh -huh. мальчика мальчик, мальчик, мамы. То есть они дают первую оценку как противоположный пол. И э, если в этот момент не произошло вот этой оценки, девочка начинает, девочка и мальчик, они начинают искать вот, ну, где-то вот эту первую uh -huh. оценку получить. Если эта первая оценка будет, особенно в подростковом да? возрасте, она может быть даже просто, э, ну, не, странной, непонятной, и вот человек начинает метаться, и тоже может это вот э, сработать на самооценку не самым приятным образом. Причем вот, да, ты говоришь тоже, э, вот, папа должен хвалить, восхищаться и так далее. А еще очень играет пример, э, как сами взрослые э, Дают при, оценку. При, принимают комплименты. Ага. Они могут к своим детям относиться вот максимально с похвалой, угу. да, вот это вот все правильно. Но если сам взрослый не умеет этого делать а ребенок впитывает опыт, который он видит от своих взрослых. Uh -huh. То есть, допустим, пример, папа хвалит, там восхищается, а мама не умеет принимать эти комплименты. В том числе, когда папа ей что-то говорит, она, ой, так, ну, ну да ладно. Собственно, куда, в какую сторону пойдет эта самооценка, не у ребенка Сможет будет. она, не сможет. То есть, возьмет она это восхищение как комплимент, примен, да, угу. вот, как свое, свою ценность и так далее. Или она начнет как мама. То есть, ой, ну... Абстрагироваться да, да, как То как есть, будет. это уже тоже зависит от Многих деталей вообще в целом опыта, который будет потом у ребенка, но вот такие вот основные. А, а можно еще момент такой да. уточнить? Смотри, ты говоришь, что девочка получает от папы, мальчик
0: получает от мамы. Но если мы вырастаем, очень многие психологи говорят: ну, и в принципе, опыт подсказывает, что женщины чаще всего стараются себя преподнести как-то особенным образом, ориентируясь больше на девушек. Ну, потому что мы немножко конкурируем друг с другом. Не, не, ну, и поэтому я возвращаюсь в детство. Насколько важна мамина оценка дочери?
2: Или это так, Это тоже важно, потому что э, мама, она все-таки больше по таким, э, ну, скорее всего интимным темам, да, uh -huh. ну, что ну, тут э, чуть разделение идет, папа дает немножечко стороннюю оценку, ты моя красавица, ты моя вот, ну, там, волшебная и все остальное, а мама, она больше вот такую взрослеющую оценку, потому что девочка, ну, э, мама не обратит внимания, да, там, э, точнее, папа не обратит, возможно, внимания, там, как она накрасилась, да, как она там э, э, оделась, выбрала стиль. Мама, Мама наоборот может uh -huh. подсказать. Мама ну адекватно тоже угу. подсказать, да, не раскритиковать, похвалить или не раскритиковать, даже если девочка что-то пробует, да, вот на себя. И нужно же как-то ей формироваться и, и ну, вообще своим стилем. А если в этот момент э, кто-то тоже скажет, да, что ты на себя там напялила, да, в таком... Все, то есть она уже сковывается, она не знает, э, ну, куда приткнуться и как свой стиль вот этот выбрать. Угу. А не будет, э,
0: если будет эта оценка от родителей идти с перешка, не станет ли это проблемой потом с ну, переоцененностью себя и превознесением себя как королевы в обществе?
2: Ну, тут, да, тут, конечно, нужно смотреть ну, адекватно э, все mm -hmm. это. Понятно, что если... Э, если есть момент, где нужно немножечко подсказать, покритиковать, то Чтобы это не нужно... уйти в другую крайность, да? Да, да? То есть э, из крайности в крайность мы не бросаемся. От, э, от самооценка должна быть адекватная как и у родителей, так и э, у... Детей. У детей. Мы поэтому и подходим вот к этому моменту, что такое вот завышенная, адекватная uh -huh. и э, низкая самооценка. У многих есть представление, что хорошая самооценка это когда я всегда себя хвалю, я всегда себя люблю, мне ничего не беспокоит и так далее. На самом деле это не так. Адекватная самооценка это когда я знаю, где я хорош, и когда я знаю, какие у меня моменты проседают. Это не исключает того, что я могу пытаться развиваться в этих моментах, да, и повышать, как говорится, вот эти вот количество позитивного mm -hmm. в себе. Но если я только о хорошем о себе говорю, если я замечаю в себе только хорошее, если я транслирую, что вот я весь такой идеальный, это вот уже ближе вот к такой вот завышенной самооценке. Причем вот если мы говорим про такой вот э, перфекционизм, да, вот этот, я не разрешаю себе быть неидеальной, он может э, вывести да, человека и в завышенную, и в заниженную самооценку. То есть в завышенную это когда я не позволяю себе быть неидеальной, значит, все неидеальное в себе я не замечаю. И uh -huh. все, во мне этого нет. Uh -huh. А в заниженную самооценку это когда я не позволяю себе быть неидеальной, и все, что я не делаю, мне недостаточно для того, чтобы быть хорошей. Uh -huh. То есть, казалось бы... Это а...
0: прямой путь к неврозу просто. Для хирургу. Да.
2: Вот, казалось бы, вот этот вот перфекционист, да, который вот зарождается отчасти такими фразами, как «а можно было» и «лучше», да, вот он может дать в разную веточку, как говорится. Понятно. Я вот прям анализирую свои вещи. Я вот сижу, вспоминаю, отца
1: не было. У меня. Да, ладно, Ма спасибо. Мама, у меня такой человек э, в, волевой? Ну, волевой, очень серьезный, такой опытный в плане победы жизнью. Знаешь, такой прямо, ну, знаешь, я сама независимая, очень строгая. Прабабушка такая же, мне папу тоже они в какой-то момент заменяли. Две ветви когда-то она мне разрешала выглядеть как именем в восьмом классе в <свят> штанах джинсы. А что ты с Мишсань? Это Я было тоже ужасно. Так ходила, все Это было
2: ужасно. Потому что, мне это... кажется, подростковые фотографии такие, которые ужасные, абсолютно. есть у каждого. Без да, этого не обойтись. Да. <свят> Я вот не смо...
1: Я не выглядела как девочка абсолютно, когда в восьмом классе все расцветают, узнают, что такое помада, стрелки, еще что-то. У меня, понимаешь, I'm sorry, мама, <свят> и мы <свят> идем в магазин, она мне разрешает эти джинсы, трубы абсолютно. Она давала парнич... тебе раскрыться? А, да, то есть из мужской линейки. Их не приносили, они не были девичьи, они были мужскими. Там mm -hmm. была змейка, одни там, понимаешь, вот там все было другое. В, плюс к этому она всегда, если мы где-то брали какие-то другого формата джинсы, она всегда замечала, что у меня пышная форма пятой точки. Не... <свят> да. И что длину, не переживайте, ножки у нас короткие, мы все равно будем обрезать. Я понимаю, что ну, где-то это было, может быть, в альянсе. Из-за этого я выросла. Не могу сказать, что я могу принимать комплименты. Мне точно так же неудобно, как-то неловко. Я не для этого там вообще одеваюсь или даже крашусь или там день рождения у меня то не у для тебя, этого. у тебя
0: тоже такая проблема? У меня
1: такая проблема всегда была. Но при этом я настолько самоиронично научилась воспринимать свой облик, свое лицо, свои ноздри. Ну, но то, что меня беспокоило. То, что... Самая ирония, это первый
2: признак как говорится защиты психики. то что когда ты меня беспокоила да она все переросло и сейчас мне абсолютно научилась делать это адаптировать да для того чтобы тебя это не задевало для того чтобы ты не испытывала дискомфорт обиду стыд и так далее то есть вот этот момент это плохо или хорошо тебе как в этом мне вообще комфортно это не меня не ждет следующая ступень понимаешь в психологии нет такого понятия как вот это вот правильно а вот это неправильно есть как тебе, вот как человеку, то есть без запроса, как говорится, нет терапии. Если тебе в этом комфортно, то, а другому будет так некомфортно, то есть ему нужно работать, тебе, ну, если тебе комфортно, что тебе? Что такое работа, вот в этом направлении? Как В чем она выражается? А, работа, это, скорее всего, менять вот эту вот, ну, если глубокая работа, то, конечно, поискать свою личную причину, если там была боль, обида ее прожить, поплакать, дожалеть внутреннего ребенка, долюбить внутреннего ребенка, дать ему все то, чего не хватило, да, в том числе уверенности в себе, похвалы, там, восхищения и так далее. Вот это вот все поднять на, на уровне энергии. И дальше вот это все применять уже, как говорится, закреплять закреплять в реальной жизни то есть те моменты когда э, мы сталкиваемся с вот этим вот дискомфортом если на, говорят комплименты э, причем это не только про внешность да это и про достижение тут частично все-таки связан вот этот вопрос синдрома самозванца тоже вот, одна из ветвей вот и в эти моменты э, начинаем учиться принимать то есть менять вот эту установочку э, почему я говорю работа потому что вот когда мы прорабатываем вот весь вот этот вот э, спектр эмоций мы ослабляем на э, скопившиеся вот эти эмоции с опытом, да, и э, в тот момент, когда нам говорят комплимент, если мы это проработали, нам уже, у нас не идет вот эта вот, э, автоматическая реакция, mm -hmm. да, э, mm -hmm. что вот, я, да, у нас есть э, время на подумать, у нас есть время э, а принять нравится. решение. Угу. А как я могу это сделать? И в этот момент мы можем начать менять свою установку. И первая фраза, которую мы можем использовать, это «спасибо, мне приятно». Это не говорит о том, что я вот, вот весь такой вот все, я в, принял, облился вот этими угу. комплиментами, и все, я такой хожу теперь как звезда. Нет, это вот самая первая фразочка «спасибо, мне приятно». Она нейтральная, но она уже присваивает к себе. И попробовать ощущать, как вам теперь вот с вот этим.
1: Вот Подарим бархтовую футболку, спасибо. <смех> мне,
0: мне. <смех> Баналь, а то нет, я к тому, говорить. что э, нет, я к тому, что я читала эти статьи. Я серьезно, у меня это реально проблема, и я на, насчет этого много читала. И я понимаю, что нельзя говорить, ну в такой. А сколько. тут нет нельзя. Есть, нельзя. У меня я, нет, ну знаешь, типа, ой, да, да, я, да, я, да нет, да, спасибо, что, да, нет, это, да, да, конечно, не так, я не так реагирую. Я говорю, спасибо большое, мне очень приятно, мне очень, я очень благодарна, спасибо большое. Но внутри дискомфорт, я испытываю да? дичайший дискомфорт, потому что я, я не могу идентифицировать, что в этот момент не так. То есть mm -hmm. вроде мозгами-то я понимаю, ну да, действительно, ну там ну, неплохая девочка, там и в этом нормальная, и в этом нормальная, и тут успехи. Но я не могу это принять. Я не могу это, про, знаешь, когда прощупываешь и раскладываешь на составляющие.
2: Вот, скорее всего, у тебя вот есть какая-то глубинная вот эта эмоция, да, которая как э паттерн поведения называется, uh -huh. то есть э, в какой-то момент вот так вот э, зафиксировалось, uh -huh. да, потом с опытом оно укрепилось, и уже сейчас головой, сознанием ты понимаешь, что, ну, тебе бы хотелось по-другому, ты понимаешь, что вот можно это принимать. А эмоционально ре реакция идет другая. Вообще, если говорить, вот есть пирамида а есть вот такие пирамидки, которые э, примерно э, психологи рисуют для того, чтобы показать, как, э, как строится, наверное, наша психика, я не знаю, как по-простому это сказать. То есть вот сначала идет эмоциональная реакция, да, потом мы эту реакцию только осознаем, uh -huh. потом, когда мы ее осознаем, у нас включается паттерн поведе ну, поведения, да, который uh -huh. вот э, зафиксирован. Поведенческий какой-то. Да. Uh -huh. И только потом мы действуем. То есть вот эта вот эмоция, она у тебя настолько возможно яркая, да, что у тебя не хватает... Э Сил вот, вот сознанием да, вот Это вот поменять именно на внутреннем уровне То есть это в работу, работу туда Посмотреть, нет. что там И подлечить, и долюбить Кто дал тебе эту ужасную эмоцию? Папа,
0: у меня мама всегда меня Я, наверное, за всю свою юность и детство Я прошла все конкурсы
2: чтецов, ЧГК, конкурсы красавиц. У меня и к тебе есть такое предложение. Возьми дома, когда ты будешь наедине с собой, uh -huh. когда у тебя будет время. Uh -huh. Берешь большой лист бумаги, берешь ручку. Одна из самых распространенных и простых практик – это письмо. То есть все то, что ты не можешь сказать напрямую, но где-то там оно сидит. Возможно, ты даже сказал, да, нет, уже все нормально, uh -huh. Как бы я ничего не обижаюсь и так далее. Вот просто начни писать. Самое главное – начни писать письмо. Письмо кому? Папе, ну ты же говоришь папе, про папу. Папе, ага, папе, маме все, все. Не знаю, вот э, с кем ты ассоциируешь в вот эту проблему, вот ты просто начни писать. Там, возможно, выйдет еще кто-то, да, mm -hmm. может и учитель какой-то. и Когда какой Барбара прошел мимо да. и сказал, что это у тебя за просто попробуй вот вылить все эти эмоции, да, вот тогда, что ты не досказала, что тебе было, и прям проговори, мне было больно, неприятно, обидно, я хотела плакать, я хотела, чтобы было вот так, мне нужно было, чтобы было вот так. И вот просто вот все это пиши, 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 то оно, как минимум, э, хотя бы частично оно из тебя выйдет, и это вот будет э, тоже та же самая работа. Да? да. то есть, э, хотя бы на какую-то долю, да, пусть это не будет эмоционально-образная терапия, где мы там с телом работаем, но хотя бы на какую-то долю она тебе поослабит эти эмоции. Ну, прикольно.
1: Потом сожги эту бумажку и прыгни с парашютом.
2: Отпускать, я тебе клянусь. Тебя как заново рожденный человек. которые отпускают, сжигать не самый такой приятный момент, потому что все-таки это наши эмоции, да, mm -hmm. когда мы сжигаем, ну, мы, э, сжигать это подавить, да, вот mm -hmm. про, про вот эту вот историю. Э, сжигают чаще всего эмоции, которые прямо вот там... Э, не то, что негативные, когда там какая-то агрессия, да, когда вот с каким-то агрессором... Агрессию ты, нужно
0: агрессию а, уничтожить, изничтожить. Ну, вот uh -huh. в
2: таком плане, да, а там в клетку посади, да, агрессор, mm -hmm. вот э, такие практики есть. А если мы... Я просто вспомнила сейчас, я тоже просто тикток смотрю, когда женщина
1: смотрит на мужа через вилку, когда как он... И ее обижает, и как, он как будто бы сидит этот абьюз в тюрьме, знаешь, через решетку. Вот он сидит с кислой миной, Хороший ест настраивала знаешь и смотрит на него через решетку, как этот абьюз сидит за то, что он ее обидел. Прости,
2: Наташа, у меня сегодня просто шутки запресты. Возвращаемся к практике. да То есть вот этот листочек, ты можешь его сложить вот так вот максимально угу. там, вот этой такой вот маленькой штучки купить гелиевый шар засунуть туда вот этот Пят листочек листья, да? я не знаю правда сначала наверное засунуть шарик а потом попросить угу. чтобы тебе надули угу. гели и вот держать, да, вот так вот на улице. И когда ты будешь его отпускать, вот просто полноценно попробуй представь, что вот все, что там написано, что ты действительно отпускаешь. Вот, и как, пока он будет лететь, вот, вот попробуй представить вот uh -huh. эти ощущения, что оно действительно все улетает. Вот такая практика даже есть. Я... я бы еще подурила бы и надышалась бы гелий. Пока Пока, проблемка, пока. До
1: свидания. Сегодня затмение.
0: Новолуние. Знаете, тот момент, который я как-то услышала от одного из психологов фразу: если вы так сильно переживаете, что вы устроите своим детям детские травмы, говорит, не переживайте, вы их все равно устроите. Говорит, просто начните прямо с детства откладывать именно определенный счет на психолога. И я вот уже об этом думаю, думаю, пора бы открою. Счетчик. на
2: самом деле, действительно, э, невозможно, ну, даже если мы не говорим про травмы, потому что травмами сейчас называют на самом деле очень много. А, даже вот какие-то вот обиды, все это называют травмы. Травма травмы рост, потому что есть такая психологическая травма, как, вот, ну, как ПТСР, да, что uh -huh. нужно прям вот глубоко там работать и, возможно, даже кому-то годами. А у кого-то это обычная обиды, которые вот за несколько... Можно легко да, да, легко отработать и пойти дальше. Поэтому... Ну и вот здесь, в
0: женсовете, uh -huh. каждую пятницу, в неделю Вопросе мы прорабатываем, прорабатываем. Да, прорабатываем. прорабатываем. проблемы Ольги Барковой. Простите, пожалуйста. Зато хороший пример, честный, искренний и все вот наружу. Наташ, огромное тебе спасибо. Наталья Завати, настоящий эксперт и с травмами, и с нетравмами, и посмеяться, и поплакать. и вообще с тобой всегда просто великолепно. В общем, заходите на страничку, пишите, обращайтесь за помощью и это сто процентов вам поможет. Наташ, всегда рады. очень хорошо всем дня. Фреш на первом.